0: today في ظل حركة نسائية مطلبية تجتاح الولايات الأمريكية توالياً، حالة من الخوف تنتشر بين الرجال والنساء. الصحف تنشر صوراً لرجال بلباس نساء يقومون بأعمال منزلية رجل يحمل رضيعاً يبكي بينما تجلس زوجته وهي تدخن السيجار وتقرأ الجريدة وصور صادمة أخرى تنذر بتغيير مجتمعي جذري الرجال قلقون من أن يخسروا مكانتهم كأصحاب سلطة وقرار داخل المنزل وخارجه والنساء يترقبن متخوفات من أن تخسر المرأة دورها في رعاية عائلتها وأطفالها كان هذا رد الفعل على ترشح جانت رانكن لنيل مقعد في الكونغرس الأمريكي عام 1916 خطوة تاريخية لم تسبقها سيدة إليها من قبل في ذلك العام كانت النساء في إحدى عشرة ولاية فقط يمتلكن حق التصويت في الانتخابات وكان لجانت حينها الفضل في تحقيق ذلك في أكثر من نصف تلك الولايات بفعل نضالها ضمن الحركات والجمعيات الحقوقية وستلعب بعد فوزها بالمقعد النيابي دوراً محورياً في التأسيس لإقرار التعديل التاسع عشر من الدستور الأمريكي الذي يمنع السلطة الفيدرالية والولايات من حرمان أي أمريكي حق التصويت بناءً على الجنس أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة. خارج الذاكرة في الثاني من شباط عام 1911 ارتفع صوت سيدة في المجلس التشريعي الخاص بولاية مونتانا الأمريكية مخاطبة المجلس المؤلف حصراً من الرجال ضغطت الناشطة جانت رانكين بأسلوبها المثير والمؤثر لتمرير تشريع يسمح للنساء في الولاية بالتصويت في الانتخابات
1: النساء أعطينا حق التصويت في وايومينغ وكولورادو ويوتا وأيداه وواشنطن جغرافياً على مونتانا أن تكون التالية لكونها محاطة تقريباً بهذه الولايات نحن نطالب بالمبدأ نفسه الذي من أجله بذل الرجال حياتهم بكل سرور في الحرب الثورية أخذ الضرائب من دون تمثيل هو استبداد. ابنة مونتانا
0: المناضلة ولدت عام 1880 في مزرعة على أطراف الولاية لعائلة ميسورة تعود أصولها إلى إيرلندا خلال طفولتها ساعدت والديها في أعمال المزرعة فقامت بالتنظيف والزراعة والحياكة حتى انها تولت مهمات صعبه كبناء رصيف خشبي لاحد الابنيه المملوكه من قبل والدها كي يتمكن من تاجيره تخرجت جانيت رانكن في جامعه مونتانا ونالت شهاده علوم الحياه وخلافا لاغلب بنات جيلها اللواتي تزوجن وكرسن علمهن لخدمه ابنائهن قررت جانيت ان تتخذ مسارا اخر كانت النساء في الولايات الغربية يعملن بالتساوي والتكاتف مع الرجال إلا أنهن لم يعطينا صوتاً موازياً في التمثيل السياسي ولا الحق في التصويت تحدث رانكن عن هذه النقطة مستندة إلى تجربتها الشخصية فهي التي شاركت في تربية إخوتها الستة وكانت بعد وفاة والدها عام 1904 المسؤولة عنهم عملت رانكن في عدة مجالات مثل صناعة الملابس وتصميم المفروشات والتعليم قبل أن تنتقل إلى نيويورك عام 1908 وتصبح مدربة على العمل الاجتماعي الذي كان في طور النمو حينها كان موقع عملها في معهد نيويورك للعمل الإنساني قريباً من أطراف المدينة حيث يسود الفقر والتهميش والإهمال صدمت بالفجوات التي يشهدها المجتمع الأمريكي بين فئات الأغنياء والفقراء وصممت أن يكون للنساء دور محوري في تغيير ذلك
1: والسبيل الوحيد هو عبر وصولهن للسلطة إن أردنا قوانين عادلة لأبنائنا إن أردنا سجون نظيفة ومصادر طعام آمنة فعلى النساء أي صوتنا.
0: أصبحت جانت السكرتيرة الميدانية للمؤسسة الوطنية لإعطاء المرأة حق الاقتراع والتي تنشط في 16 ولاية للضغط من أجل تمرير تشريعات تعطي المرأة الحق في التصويت استنفدت جانت جميع الوسائل لتسليط الضوء على هذه القضية وتوعية المجتمع على أهميتها تنقلت بين الولايات والتقت أعضاء في المجالس التشريعية فيها وأعضاء في الكونغرس مقترحة عليهم مشاريع قوانين لطرحها في الجلسات أدركت أهمية الضغط الشعبي في التغيير فوقفت في زوايا الطرق وفي محطات القطارات لفتة الأنظار بطريقة
1: خطابها بشأن هذه القضية هل يعقل أن لا تمتلك النساء ما هو مهم لتقدمه للأمة؟ حان الوقت لكي تفتح العقليات التقليدية المجال أمامنا لتحقيق رؤى جديدة
0: أثمرت جهود رانكن. وفي عام 1914 انتزعت النساء في ولايتها الأم مونتانا الحق في التصويت والترشح هذا الأمر شجعها على الانتقال إلى قيادة نضالها من مركز الثقل والسلطة في مجلس النواب حيث سيترجم صوتها المسموع إلى صوت مؤثر في صناعة القرار وثقت رانكن بأنها ستنال أصوات من انتصرت لأجلهن من النساء. لكنها لم تتوقع المعارضة التي لقيتها من بعض النساء قبل الرجال عندما قررت الترشح ورغم تخوف شريحة من المجتمع من المحظور الذي ستكسره جانت بترشحها نجحت في الانتخابات بعد خوضها حملة انتخابية شاقة توجهت فيها إلى أبعد القرى في مونتانا ونظمت الندوات في المدارس الصغيرة والمزارع النائية مقدمة أفكارها التقدمية التي تدعم حق الاقتراع والرعاية الاجتماعية واستعانت لذلك بدعم أخيها والينغتون وتمويله وهو عضو مؤثر في الحزب الجمهوري في سن السادسة والثلاثين حققت جانت إنجازا تاريخيا وبداية تغيير سيتجذر خلال العقود التالية دخلت مجلس النواب. كأول سيدة تمثل الشعب الأمريكي بين 434 نائباً من الرجال معظمهم لم يكن سعيداً برؤية امرأة تتولى منصباً مماثلاً وفي أول استحقاق مهم بعد تسلمها مهامها كنائبة في مجلس النواب دع الرئيس وودرو ويلسون عام 1917 إلى جلسة مشتركة للكونغرس للتصويت على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وذلك رداً على إعلان ألمانيا حرب الغواصات على جميع سفن الشحن الأطلسية
1: أود أن أساند وطني ولكنني لا أستطيع التصويت للحرب أصوت بلا وقفت رانكن وبكل إصرار ألقت
0: كلمتها عوضاً عن الاكتفاء بجواب نعم أو لا المستخدمتين تقليدياً للتصويت صوت رانكن ضد الحرب أثار استياء الكثير من الداعمين والداعمات لحملتها رغم أنه أتى بين خمسين صوتاً آخر رافضاً للحرب فهم اعتبروا أن قرارها عاطفي ويوحي بأن النساء لسن جديرات باتخاذ قرارات حاسمة وحساسة وأنهن أشخاص تقودهن العاطفة هذه الحملة ضدها لم تثني جانت عن السير بقوة في مشاريعها
1: كيف يمكننا شرح معنى الديمقراطية إن كان الكونغرس الذي صوت مع الحرب لجعل العالم مكاناً آمناً للديمقراطية يرفض أعطاء هذا الإجراء البسيط من الديمقراطية للنساء في بلدنا
0: خلال عملها النيابي أنشأت رانكين لجنة لوضع مسودة تعديل دستوري متعلق بحق المرأة في التصويت وعلى الرغم من أنها نجحت في تمريره في مجلس النواب إلا أنه اصطدم برفض أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ قررت بعد ذلك الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات التالية لكنها لم تنجح في تكرار الفوز التاريخي الذي حققته في مجلس النواب غير أن مشروع القانون الذي ناضلت لأجله تم إقراره في مجلسي النواب والشيوخ عندما طرح عام 1920 وأصبح التعديل التاسع عشر للدستور الذي أعطى النساء الحق في التصويت ومنع أي تمييز يحرم النساء حقهن السياسي على أساس الجنس التعديل الدستوري جاء تتويجاً لنضال عدة نساء من رموز الحركة النسائية في بداية القرن العشرين لكن عدداً من الولايات وضع عقبات أمام تنفيذه وتحديداً لحرمان النساء من غير البيض التصويت تماماً كما كان يحرم الرجال من غير البيض فيما يعرف بنظام الفصل العرقي تفرغت جانت بعد تحقيق هدفها لتركيز جهدها في مناهضه الحرب واسست العديد من الجمعيات التي دعت الى السلام
1: وظيفه تثقيف الناس بشان السلام هي عمل المراه لان الرجال يخافون من تصنيفهم كجبناء في هذه المرحله لا اجد دافعا ملحا اكثر من ذلك اشترت جانت مزرعه
0: صغيره في ولايه جورجيا وعاشت فيها حياه بسيطه من دون كهرباء ولا شبكه مياه واتخذتها مركزاً للانطلاق نحو الولايات الأمريكية ملقية الخطابات باسم اتحاد النساء للسلام والمجلس الوطني لمناهضة الحرب مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا أعرض ترانكين طرح الرئيس فرانكلين روزفلت دعم بريطانيا ضد الألمان داعية إلى تجنب الانجرار إلى المشاركة في حرب عالمية ثانية واقتنصت الفرصة للعودة إلى السياسة مجدداً فترشحت لمجلس نواب في عمر الستين وفازت إلى جانب تسع نساء أخريات عام 1941 في تلك الفترة كان الجدال قائماً حول مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الآخذة بالتوسع في أوروبا وباقي العالم وكان الموضوع محط نقاش في الكونغرس إلا أن الهجوم الياباني على مقر البحرية الأمريكية في بيرل هاربر نهاية ذلك العام أسكت الأصوات المعارضة للحرب عندما أعلن الرئيس روزفلت الحرب على دول المحور ودخول بلاده الحرب العالمية الثانية أمام جلسة مشتركة للكونغرس وحدها جانت صوتت ضد القرار ورغم النظرات والهمسات الناقضة من زملائها
1: تحت قبة الكابيتل تمسكت جانت بموقفها الثابت ضد الحرب لا استطيع ذهب الى الحرب وارفض ارسال احد اليها
0: اثار صوت جانت الوحيد المعارض للحرب استياء الكثيرين واتهمت بالجبن وعدم الوطنيه بعد التصويت حصرت جانت من قبل الصحفيين في احد اكشاك الهواتف في مبنى الكابيتول واضطرت الى الاتصال بحرس الكونغرس لتامين خروجها الى مكتبها من بين الصحفيين الغاضبين تلقت جانت مئات الاتصالات المستنكره لقرارها هتفها اخوها قائلا مونتانا ضدك 100% لم يثني ذلك اصرار جانت للحظه ولكنها علمت ان مسيرتها السياسيه قد انتهت ولم تحاول الترشح للمنصب في الدوره اللاحقه واصبحت الشخص الوحيد في التاريخ الامريكي الذي صوت بلا رافضة خوض الولايات
1: المتحدة الحربين العالميتين إن كنت ضد الحرب فعليك أن تكون ضدها بمعزلاً عما يجري الحرب هي طريقة الخطأ لحل الخلافات
0: بعد ذلك خاضت جانت رحلتها الخاصة للبحث عن السلام فسافرت حول العالم ودرست في الهند تعاليم السلام للمهاتما غاندي في الستينيات والسبعينيات توسعت الحركات التحررية النسوية وتلك التي تدعو إلى السلام والحقوق المدنية. وكانت ترانكن ملهمة لهذا الجيل. في أعقاب الحرب على فيتنام عام 1968، حركت جانت البالغة 87 عاماً جيشاً من النساء، فيما عُرف بلواء جانت ترانكن، وهو مؤلف. من قرابة خمسة ناشطة وحقوقية زحفنا باتجاه الكونغرس وسلمنا عريضة تدعو إلى وقف الحرب عام 1972 قررت جانت العودة إلى السياسة وهي في العقد التاسع من العمر أرادت من خلال حصولها على مقعد في الكونغرس أن تفعل الصوت ضد الحرب إلا أن سلاحيها الأبيضين قلبها ولسانها الذين لطالما نصراها في معاركها السابقة خذلها، فتراجعت عن مشروعها بسبب أمراض في القلب والحنجرة توفيت رانكن في أيار مايو عام 1973 عن عمر 92 عاماً في كاليفورنيا وتم تكريمها بالعديد من النصب التذكارية في ولايات مختلفة أهمها التمثال الذي شيد لها في مبنى الكونغرس عام 1985 وحفرت عليه عبارتها الخالدة: "لا أستطيع التصويت للحرب". ولا يزال أثر رانكن حياً حتى اليوم من خلال مشاريع خيرية تحمل اسمها وتمول تعليم النساء وتحفز النساء غير العاملات. وعلى الرغم من أن تاريخ رانكن حافل بالقضايا التي ناضلت من أجلها فإن القضية الأهم بالنسبة إليها والتي أرادت أن تذكر بها بعد وفاتها هي أنها كانت المرأة الأولى التي صوتت لمنح النساء الحق في التصويت كودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي